decirles que eh, probablemente ustedes yo estoy mejor de lo que me veo me voy a explicar <risa> y me voy a explicar yo no tengo síntomas de ningún tipo yo respiro bien yo funciono bien simplemente me están dando una quimioterapia que es bastante fuerte que tiene un montón de efectos secundarios como por ejemplo náusea, vómitos, dolor de cabeza, fiebre eh, eh, frío en la boca que no puedes eh, que no puedes consumir cosas frías durante un tiempo y, y tiene una, un efecto secundario que es una neuropatía en las piernas todos los otros síntomas excepto el frío el de frío me da como cuatro días y los demás no me da ninguno ni fiebre, ni náusea, ni vómito no me da nada de eso pero sí me produce un cansancio que me dura las 12 me dan la quimioterapia dos semanas y las dos semanas de la de, de que llega la próxima eh, el cansancio no se va y es una debilidad en las piernas eh, bien fuerte por eso me ven que si subo las escaleras tengo que hacer una fuerza increíble para subirla eh, con todo eso yo me, yo me levanto por la mañana y, y hago ejercicio y como 45 minutos de ejercicio todas las mañanas aunque sea arrastrándome pero lo hago así que realmente no lo que ustedes ven no es no es cáncer, ¿me explico? Es el efecto secundario de la quimioterapia. Es eso, que en el transcurso del día tengo que pasar mucho tiempo descansando, porque literalmente me, me tumba. Eh, en estos días me hice marcadores de cáncer y los marcadores eh, han ido bajando. Uno salió normal y el otro que estaba en 163, que es cercano, 5 a 37 es normal, 163 es bastante cercano. Eso en un momento dado estuve en 5.900. Eh, en las últimas dos semanas bajó de 163 a 124. Me reuní con el doctor en estos días, estaba muy contento el doctor con esos resultados. Así que. Eh, yo, yo no sé cuántos escucharon a Marcos el, el jueves predicar, pero yo quisiera comenzar esta mañana como comenzó Marcos el jueves Marcos dijo ¿cuántos me ayudan a orar? para pedirle y le piden al Señor Señor usa a este muchacho y yo le dije a Lucy a Dios ¿va a predicar un muchacho? yo creo le dije a Lucy yo pensé que iba a predicar Marcos el jueves parece que Marcos tiene un misconception acerca de lo que de lo que este, <risa> yo lo sé, yo también a ti sígueme trayendo aguacate y tú verás que te voy a seguir tratando bien <risa> quiero leer Filipenses 1.12 esta mañana yo voy a hacer algo bien diferente yo voy a, voy a tratar de hacer un poquito de historia de mi historia mi historia personal eh, desde cuando yo comencé eh, Prácticamente los tiempos que comenzamos a, a, a pastorear eh, fue, coincide con bueno los tiempos en que poco antes de, de casarme. Para llegar al, al tiempo presente y tratar de explicar dónde estoy hoy yo parado, eh, espero no aburrirlos. Algunos de ustedes conocen nuestra historia o mi historia. Pero quisiera leer primero Filipenses 1.12 eh, que dice así. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. La Biblia de las Américas lo traduce así, dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso 
del Evangelio. Interesante, dos palabras que hay ahí, eh, la palabra redundado y la palabra progreso. La palabra redundado en el griego es una palabra que significa que de otra manera no se hubiese dado lo que, lo que está ahí. Eso es lo que significa. Pablo está hablando acerca de que él estaba preso y cómo el Evangelio creció por causa de él estar preso. Y la palabra que Pablo usa ahí, redundado, en el original lo que significa es, si no hubiese sido de esta manera, no pasa. Nada de lo que, na, ese, es todo eso que ha ocurrido en bien del Evangelio no pasa. La segunda palabra interesante que Pablo utiliza es la palabra progreso para el progreso del evangelio la idea de esa palabra en el griego es la de un ejército que va en avanzada esa es la idea que Pablo utiliza así que si yo tratara de juntar todo esto para hacer una versión personal de ese verso yo escribiría quiero que sepáis que las circunstancias que me han ocurrido han producido un, un avance en el evangelio similar al avance de un ejército que de otra manera no podría haber ocurrido eso es lo que Pablo literalmente está tratando de decir con ese verso. Y yo traigo ese verso porque en estos últimos meses, bueno, a raíz del de principio, ya, ya a mí me diagnosticaron con cáncer hace ya eh, un poco más de año y medio, un poquito más de año y medio. Y desde ese tiempo, eh, y especialmente en el, en el último tiempo, en el último testimonio que yo conté, Hace dos meses atrás yo he recibido llamadas telefónicas, mensajes de texto, eh, llamadas de, de gente de, otro, de, de en otros países y de pastores de otros países, eh, o de Estados Unidos o de otros lugares, que me han estado contando o me escriben hermanos, inclusive gente de, de ustedes y hermanos que están conectados ahora mismo por internet que me escriben, eh, que ellos han estado atravesando situaciones difíciles y que han escuchado eh, el testimonio de lo que yo compartí y que a raíz de ese testimonio ellos se animaron en la fe. Ellos eh, eh, no solamente se animaron en la fe, eh, cambiaron la manera en que estaban mirando su situación y sus circunstancias. Eh, fueron retados en su fe. Un pastor me estaba a, me llamó para decirme, Estados Unidos, para decirme que estaba pasando un montón de situaciones bien difíciles y me las contó todita. Y cuando yo le iba a le iba a hablar para animar, él me dice, no, no, espérate, si es que te escuché el domingo, me dice. Y por eso es que te estoy llamando. Y yo le digo, ajá, sí, te escuché el domingo. Y después que te escuché, me di cuenta que lo que yo estoy pasando es nada. Y, dije, y no solamente eso, me ayudó a cambiar la perspectiva de lo que yo estoy pasando. Y en vez de quejarme, porque me estaba quejando. Y se comencé a, a darle gracias al Señor, a alabar al Señor... Y, y realmente me bendijo tanto escucharte, me animó tanto escucharte. Así que en todo este tiempo yo he orado para que las cosas que me han pasado a mí sirvan para el bien del Evangelio y sirva para animar a otra gente. Yo he tratado, le pido al Señor que me ayude en todo este tiempo a, a honrarlo a Él, que sea el anhelo de mi corazón. Eh, así que... Eh, como le dije, quisiera hacer un poco de historia, algunas de las cosas ustedes la saben. Cuando yo tenía, yo conocí al Señor a los 17 años, Edwin tenía 15, Edwin había conocido al Señor hacía como tres semanas aproximadamente, primero que yo, en agosto él, yo en septiembre. Y como tal vez 
poco antes de yo cumplir los 18 años y viendo que los muchachos de la iglesia de nosotros eran terribles eran terribles este, eh, casi todos estamos, visitábamos una comunidad en Morovi eh, en Ciales y los muchachos tenían novias aquí y allá y se iban a Morovi y, y se buscaban otras novias también así que eran cristianos las muchachas de Morovi pensaban este, esos muchachitos tan buenos, tan santos que llegaron y las están enamorando y ellas, estaban, ellas vieron la gloria de Dios y no sabían que que aquel muchacho <risa> y, y en, ese, en ese ambiente en que nosotros veíamos aquellos pero había algunos de nosotros que no corríamos ese juego de ellos este, habíamos conocido al Señor en verdad yo, yo le hice una oración al Señor yo le dije al Señor te voy a, yo no sé cuál va a ser mi futuro pero te quiero hablar te quiero pedir de mi futuro acerca de mi futuro yo quiero casarme no sé con quién me voy a casar pero me voy a, quiero casarme con una mujer que sea mejor que yo eso es lo primero lo segundo es le dije que yo quiero tener tres hijos y que yo quiero tener los hijos en orden yo quiero que tú me des un nene una nena perdón una nena primero después me des un varón y después me des una nena y como a mí me gustan los deportes cuando yo me caso yo quiero tenerlos bien rápido los tres esa fue mi oración 17 años como a los 20, finalizando tal vez los 20 años, y habiendo compartido con Lucy, que estaba en la iglesia desde noviembre de 1973, cuando yo me convertí, en septiembre yo me convertí, en noviembre ella se convirtió, llegó a la iglesia, y habíamos compartido siempre con el grupo de jóvenes, pero ya a los terminados, cerca de los, terminar los 20 años, y habiéndose olvidado este, esta oración, yo la hice un día, se me olvidó. Habíamos compartido con los jóvenes, y cuando yo estaba llegando a mi casa ya, ese día había compartido bastante con Lucy. Yo recuerdo que yo iba para el baño, iba a bañarme, y me quedé pensando en, en ella. Y yo recuerdo que en, en voz audible, pero bajito para mí, yo dije, wow, esa muchacha es mejor que yo. Y en el momento que yo dije eso, ¡ting! sonó una campana dentro de mí. Y yo recordé la oración que yo había hecho cuando tenía 17 años y pico largo ya. Eh, yo recordé la oración y recuerdo que ya estando en el baño en voz inaudible yo dije, wow, pues con ella me voy a casar poco tiempo después hablé con ella y ella me dijo, ay si llevo toda la vida esperando por eso <risa> poco tiempo después hablé con ella y después que cuadramos el asunto que fue bien rápido, eso fue bien, demasiado rápido este, yo le dije, yo tengo mi, mi mente bien racional, así que yo le dije, yo tengo algunas preguntitas, porque como yo tenía la, la par, toda la parte de la oración, ¿verdad? Que yo había hecho, yo le dije, este, te tengo que hacer una pregunta, ¿tú puedes? Y yo me dice, sí. Y yo le dije, ¿tú quieres tener hijos? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿tienes algún número en la mente? Y ella me dijo, sí. Y él me dijo, tres. Y yo dije, wow, qué bien. Dije yo. Yo le dije, inmediatamente le dije, ¿tienes algún orden? Me dice, sí. Y yo, y yo dije, ¿cuál es tu orden? Me dice, nena primero, nene después y nena después. Yo dije, no puede ser. Y ella me dice, ¿por qué? Yo dije, porque es, esa, ese es mi orden. Y ella me dice, qué bien. Y yo le dije, ¿hay algo más? Y ella me dice, ¿qué? Yo le dije, a mí me gustaría tenerlo rápido. Y ella me dice, no hay problema.
sí, sí. Que fui paloma por querer ser gavilán. Entonces, los que no saben, busquen a José José, busquen, den tantos años para atrás, yo lo encontré. A los 22 me casé, a los 22, a los 25 los teníamos los tres. Nena, 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 y hubo un aborto entre Frenchy y Samir, hubo un aborto. Y es interesante porque si, si no hubiese habido el aborto y no hubiese nacido Samir, por ejemplo, eh, hubiese nacido Mirelli, Frenchy, y de hecho a los 17 años mi primer Biblia que me la había regalado Bapi compró dos, una para Edwin, otra para mí, que era, ¿te acuerdas? Que era versión vieja de la, de la Biblia. Este, estaba escrito el nombre de Samir ahí, que yo lo había sacado de la Biblia significa Monte Pequeño y estaba escrito desde mis 17 años y, y, y pico estaba escrito el nombre de mi tercer hija que era Samir y yo recuerdo que cuando, cuando Lucy este, abortó yo le dije no abortaste a Samir tranquila Samir es la que viene pero interesante si, si hubiese nacido ese a veces nosotros no sabemos el poder que tiene una oración si hubiese nacido ese hubiese sido interesante lo que hubiese ocurrido Lucy quedó embarazada para, para un diciembre. Eso significa para, que para septiembre tenía que nacer ese bebé. Ese bebé nacía en septiembre, en septiembre, octubre y noviembre 1, ese bebé iba a tener la misma edad de Frenchy. Y cuando Frenchy naciera en noviembre 1, como ahora mismo que nació, que cumplió año, Frenchy hasta diciembre 9 tiene la misma edad de Mirelli. Yo no sé si eso sería un récord. Probablemente con la gente de antes no sería un récord. La gente de antes tenían 15 hijos en 10 años. Pero... <risa> pero en la época de nosotros eso era un poquito extraño en fin de cuentas de hecho ahora mismo como les dije ahora mismo eh, durante cinco semanas y unos días más Mirelli y Frenchy tienen la misma edad así que me casé a los 22 a los 25 teníamos los tres fue bien rápido a veces nosotros no sabemos el alcance que puede tener una, una oración nosotros habíamos conocido al Señor dentro de la iglesia episcopal bajando por aquí esta carretera 653 cuando uno empieza a subir la cuesta antes de la gasolinera ya hay una iglesia episcopal en los años 70 en esa iglesia hubo un movimiento carismático bien fuerte hubo dos movimientos carismáticos a nivel de Puerto Rico uno fue en Arecibo y el otro fue en Fajardo dos iglesias que nos hicimos amigos pero llegó el momento en que los intereses de la iglesia episcopal a nivel de Puerto Rico no eran los intereses del movimiento no es para nada el movimiento carismático no formaba parte de los intereses de ellos y ellos decidieron que había que eliminar el movimiento carismático eliminaron el movimiento carismático la iglesia de Fajardo se fue completita se fue la iglesia de Arecibo eh, tuvo muchos problemas con el pastor en ese entonces y lo que hicieron fue que fueron diezmando a la iglesia poco a poco el movimiento carismático dentro de la iglesia que éramos como 100, 100, 110 tal vez personas y los hermanos empezaron a irse Ahí se para la iglesia pentecostal, alianza, metodista, empezaron a irse. Y al final nos quedamos como 25 de nosotros. Nos quedamos al final, aguantamos ahí un, un tiempo. Y ya para 1977, por ahí final de 77, Edwin todavía estaba estudiando en la Universidad de Río Piedra, y Maggi estaba estudiando en Río Piedra. Yo estaba trabajando, había comenzado a trabajar en la industria de seguros en ese entonces. Y ya para esa época, 1977, final de 77, nosotros salimos de la iglesia episcopal y de momento yo me pues ellos, ellos lo que querían era que nosotros nos acomodáramos a la iglesia 
porque éramos líderes y, y hacíamos muchas cosas dentro de la comunidad dentro de la comunidad la intención de ellos era que nos acomodáramos pero si no nos podíamos acomodar que nos fuéramos y obviamente nosotros no nos íbamos a acomodar al sistema que ellos tenían así que de momento yo me encontré con 21 años a punto de cumplir 22 liderando un grupo por los hogares con dudas, temores sin saber qué hacer y sin saber para dónde iba cuando yo pienso en el, en el tiempo que yo comencé a pastorear, 21 años, que alguien puede decir, wow, a los 21 años era pastor. Este, alguien puede verlo como algo que uno puede jactarse. Para mí es totalmente diferente el sentimiento que yo tengo. Es totalmente contrario. Cuando yo pienso en que yo empecé a pastorear a los 21 años, yo siento vergüenza. Eso es lo que yo siento. Porque, eh, gracias a Dios, yo no soy ignorante de quien yo era hay, hay, hay algunos de nosotros los seres humanos que, que tenemos algún grado de inconsciencia acerca de las cosas que hacemos o de cómo nos comportamos y, y yo eh, obviamente era un muchacho inmaduro totalmente inmaduro 21 años eh, siempre en la escuela yo fui de esos muchachos que sobresalen en términos de estudio en la escuela brincado de grado, etcétera, eh, graduado con honores, etcétera. Que los maestros, cuando mi papá iba al salón de clases, los maestros que tenían era elogio para, para, para mí. Y máxime que me comparaban con mi hermano mayor Pablo. Y mi hermano mayor era el diablo. ¿Ok? El diablo. Entonces, eh, mi hermano mayor andaba en, con revoluciones siempre, etcétera. Y... Así que siempre existía ese tipo de comparación. Y entonces le decían, él no es como Pablo. Pablo era el mayor. O sea, él no es como Pablo. Él, este es de buenas notas, este no tira piedra, este tranquilo. Así yo era y tan inmaduro, era tan prepotente, por, precisamente por eso mismo. Por, porque como, hey, me creía que me lo sabía todo. Eh, era machista, era opinionado. Yo nunca, hubiera, yo nunca en mi vida hubiese pensado en mí para pastorear yo nunca me hubiese escogido a mí de hecho yo recuerdo que yo pensaba ¿por qué yo? si hay tanta gente tan capaz ¿por qué yo? fue nuestros comienzos en los hogares y en un principio fue un tanto difícil realmente no teníamos mucha base teológica y los errores nuestros fueron 21, 22 Edwin tenía 19 yo le llevo de un tenía yo tenía 21 de un tenía 19 y fueron muchos los errores y, y al, algunos de ellos por no, por no decir mucho no los vimos venir la falta de madurez al pensar que si estamos en Cristo todos somos santos todos somos buenos nadie nadie tiene maldad en la iglesia nadie manipula este eh, nadie tiene agendas personales en la iglesia y nosotros con 21 22, 22 años pensamos que pensaba que eso era así estamos aquí en la iglesia los hermanos son buenos los hermanos son santos nadie nadie tiene algo personal que quiere adelantarlo que va yo estaba totalmente equivocado pero no me di cuenta me di cuenta tarde me di cuenta tarde los intereses personales estaban de gente y a veces de líderes las manipulaciones estaban no me daba cuenta de que estaban y también hubo actos de maldad de algunas personas eso sumado a que nosotros comenzamos descansando mucho en un ambiente carismático todo eso era la fórmula perfecta para tú estrellarte 
y nos estrellamos. Todo eso nos, nos pasó factura y trajo dolor a muchos hermanos y trajo dolor igualmente a la vida mía. Cuando yo tenía 28 años, a los 7 años de, ya de haber comenzado, yo literalmente me encontraba fundido, quemado en el pastorado, eh, sin ánimo. Literalmente yo me encontraba emocionalmente derrotado. Yo quería cogerme un break de Arecibo. No, lo, no se lo dije a nadie, pero yo no quería seguir pastoreando. De hecho, Dios en su misericordia me permitió salir fuera de Arecibo durante casi un mes entero. Estuve fuera y yo nunca le dije a nadie, pero en esa salida mía, lo primero que yo hice fue que yo hablé con Dios y le dije, se acabó. Yo no vuelvo a pastorear nunca más. Yo voy a estar en este viaje, yo regreso a Arecibo. Cuando yo regrese a Arecibo, yo le voy a decir a la gente que yo no voy a pastorear nada más. Obviamente siempre me ha acompañado el temor a Dios. Ese ha estado siempre en la vida mía. Y en esa oración que yo hice, en esa conversación que yo tuve con Dios a mis 28 años, estando fuera de Puerto Rico, yo le dije a Él, ahora bien, si tú quieres, si tú quieres que yo vuelva a pastorear, tienes que hacer algo. Y es que tú me tienes que hablar a mí y me tienes que decir y te voy a decir lo que me tienes que decir. Te voy a decir lo que me tienes que decir. Me tienes que decir literalmente lo siguiente. Me tienes que decir. Así te dice el Señor. No fue hombre alguno que te llamó. Fui yo el que te llamé. Si tú me dices eso, yo vuelvo a pastorear. Si tú no me dices eso, yo no, yo no voy a volver. Yo llego. Yo trabajaba en la industria de seguros. Y sigo trabajando. En el, de hecho, yo no cobraba. Yo pastoreaba, pero yo no cobraba. Mis ingresos venían de la industria de seguros. En esa época. Y ya... Para, para esa época ya Edwin trabajaba en Copaca. Así que yo estaba fuera de Puerto Rico, estaba, me encontraba en Costa Rica y me invitaron para estar en un retiro. Los últimos días no pasó nada durante 27 días. Yo estuve como 30 días. Durante 27 días no pasó nada. Nada. Todo era un silencio sepulcral. Hizo que ahí. Se estaban acabando los días. Me invitaron a un retiro. Invitaron diferentes personas a ministrar. Vino un gringo que venía de Grecia. Un hombre muy carismático muy profético él y yo lo vi en función y quedé impresionado con él eh, y cuando terminó la actividad terminó ya se acabó y cuando se acabó yo dije ok no pasó nada mañana mañana yo regreso a Puerto Rico mañana cuando se acabó todo que ya están la gente despidiéndose todo el mundo saludando y despidiéndose el gringo vino donde mí y me dice tengo una palabra para ti y me dijo así te dice el señor no fue hombre alguno el que te llamó. Yo, Jehová, te llamé. Y yo, yo dije, wow. Exactamente, literalmente. Ese hombre me repitió lo único que yo necesitaba para yo salir del hoyo. ¿Me explico? Lo único que yo necesitaba para yo salir del hoyo. Todos mis conflictos quedaron resueltos en un instante simplemente con una palabra porque ese es el poder que tiene una palabra del Señor varias veces yo le he dicho crisis llega a la vida de una persona en ausencia de una palabra pero cuando llega una palabra del Señor y una persona está en crisis es como una explosión de dinamita la crisis desaparece todo queda tan claro el humo se va todo aquello que está, las tormentas que están frente a, a, a tu camino se disipan las tormentas, los montes se caen, todo desaparece. 
cuando llega una palabra del cielo. Y eso fue lo que me ocurrió a mí. A mí se me olvidó todo el mes, se me olvidó los, la crisis, lo que había vivido, las la, la angustias, la, la maldad, las manipulaciones, todo aquello que yo no... Eh, que, que mi inteligencia no fue capaz de ver. Yo me sentía culpable porque yo siempre decía, sí, a mí es bien difícil que se me escape una, a mí es difícil que se me escape una y se me escaparon mil. Y cuando se escaparon mil yo me sentía tan culpable por la gente que yo no pude defender, por la gente que quedó lastimada y yo era el pastor y, y yo no pude resolverle sus conflictos. Al contrario, en mis ton, mi tonteras creé circunstancias para que los lastimaran. Pasaron muchos años pastoreando aquí y en el 2010, en los últimos 10 años, eh, el Señor comenzó a cumplir palabras que había dado por muchos años, por 10 y por 20 años dentro de la iglesia de que iba a llegar un tiempo en que yo iba a salir fuera de, de que iba era de aquí de Arecibo pero que yo iba a estar saliendo fuera de Puerto Rico para predicar su palabra y también eh, que, que iba a llegar el momento en que Lucy iba a empezar a salir conmigo lo cual empezó a ocurrir de momento 10 años atrás comenzaron a abrirse puertas y empezaron a invitarme gente de diferentes lugares eh, de momento yo recibía llamadas de personas que yo no conocía eh, que me decían eh, mira te estoy llamando porque tú tienes un amigo que me habló de ti y cuando me habló de ti, yo tuve interés en que estuvieras con nosotros y te estoy llamando para, para ver si el próximo año tú puedes estar con nosotros. Y yo, sí, este, ok, vamos a cuadrar. Y todas esas cosas empezaron a, a surgir y de momento me encontré con puertas abiertas en, en Los Ángeles, en San Francisco, en Dallas. En Boston las tenía, pero se ampliaron más. En, en, en Allentown, en Lancaster, en, 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 en Miami, con las iglesias, los amigos míos que... Que, que había conocido en Cuba, muchos de ellos ahora estaban en Miami y de momento nos reconectamos y empezaron a invitarme para que fuera para allá, para Tampa y tantos otros sitios, Argentina, Colombia y todas esas puertas se abrieron de una manera extraordinaria. Lucy se retira del, del trabajo eh, por causa de la enfermedad y comienza a, a viajar conmigo para, para prácticamente casi todos esos lugares y mientras esas cosas están ocurriendo, de hecho era increíble porque yo no podía yo no puedo producir invitaciones me explico yo no puedo producirlas algo que, que ocurre en el corazón de, de otra gente así que mientras todas esas cosas ocurrían y yo estaba viajando y predicando aquí predicando fuera etcétera eh, yo sentía dentro de mi corazón que algo me faltaba que yo no podía definir eso que me faltaba y, y yo lo, simplemente lo limitaba a hacer una oración sencilla y decirle al Señor eh, necesito más de ti necesito más de ti Señor necesito más de ti entonces yo de vez en cuando y de cuando en vez tenía esa sensación extraña de que algo faltaba y como no lo podía identificar yo lo resolvía con necesito más de ti necesito más de ti cuatro años atrás la cosa cambió porque cuatro años atrás yo empecé a identificar lo que yo necesitaba ¿Sí? y cuatro años atrás yo cambié esa oración de necesito algo de ti, necesito más de ti, y yo la empecé, la cambié por una oración específica. Y la oración específica fue la siguiente, yo quiero que me hagas un hombre de fe. Esa. Hazme un hombre de fe. Hazme un hombre de fe. Hazme un hombre de fe. Yo sabía lo que era coger un texto de la escritura y partirlo y buscar y tener herramientas a la mano todas las herramientas que yo quiera están aquí 
para estudiar la Biblia. Yo sabía eso. Yo, yo vivo conectado continuamente escuchando predicadores, continuamente yo escucho predicadores, continuamente, continuamente yo estoy estudiando, continuamente yo estoy estudiando. Pero fe, no puedo, no puedo poner un, una jeringuilla a, a un hombre de fe y, y sacarle la fe e inyectármela yo. ¿Me explico? Yo puedo transferir conocimientos de alguien. Wow, wow, mira lo que dijo ese hombre. Espérate, déjame darle para atrás para escuchar eso bien. Wow, déjame, déjame ver qué dice fulano sobre eso. Déjame, déjame ver qué dice fulano. Y a veces puedo estar, qué sé yo, una o dos horas estudiando un, un verso de la Biblia. Estudiando un verso de la Biblia. Eso es fácil. Pero transferirme fe, eso yo no podía hacerlo. Y, y yo estoy entonces todos los días ahora de mi vida hace cuatro años atrás diciéndole al Señor hazme un hombre de fe y no bien no bien había pasado no había pasado mucho tiempo en que yo comencé a hacer mi oración de hazme un hombre de fe y me enfermé yo me enfermé yo descubrí que yo estaba enfermo hace tres años cuando María el día que llegaba María ese mismo día yo hacía como una hora de 45 minutos de ejercicio todo de lunes a viernes y yo corría yo hacía ejercicio con pesas y, y yo corría todas las después que terminaba yo corría tres millas siempre tres millas y ese día el mismo día que, que llegaba María yo hice ejercicio con pesas y cuando fui a correr tres millas eh, no pude correr ni media milla aficiado mis pulmones no aguantaban Ahí llegó María, yo no volví a hacer ejercicio. Tres meses después traté de hacer ejercicio y empecé a, a correr en la playa y descubrí que no podía correr. Digamos, de aquí a mi casa me cansé. Imagínense, si yo corría tres millas, de aquí a mi casa me cansé. Yo, yo, para los que no sepan, yo iba a cruzar la calle, ok, ahí al frente. Este, yo comencé a ir a médicos, a médicos, a médicos, tratando de encontrar, estuve un año visitando médicos. Sí, diferentes tipos de médicos hasta un cardiólogo y nunca nadie encontró nada y el señor guió a Christopher un día en que me dijo te voy a hacer un examen un año después te voy a hacer un examen para buscando que hubiese eh, eh, un que no hubiese un coágulo en, dentro de mí y, y, y en emergencia médica un día Christopher encontró las masas que estaban en mi cuerpo eso fue hace un poco más de año y medio eh, atrás y de ahí todo el proceso este, en que yo he estado así que cu cuando yo me diagnostican cáncer yo no estoy pensando en hazme un hombre de fe todo esto que yo le, estoy, le cuento se lo cuento por las cosas que me están pasando que me han pasado en el, recientemente durante cuando me diagnostican de cáncer yo enfrenté la enfermedad como enfrentaba los problemas siempre yo los enfrentaba a los problemas como pues yo no llevo la duda a mi boca yo hablo hablo a la palabra del Señor continuamente, la hablo este, yo sé que la Biblia enseña que hay un poder extraordinario en nuestra boca para construir o para destruir y que la Biblia dice cualquiera que dijere, cualquiera que dijere entonces yo sabía que hay un poder en la boca así que yo había aprendido eso hace mucho tiempo así que yo no usaba mi boca para eh, 
validar las cosas que estaban ocurriendo en mi cuerpo o para validar la, los pensamientos destructivos que me llegaban continuamente, que me llegaban que pensamientos en el sentido eh, de que ayer estoy bien, pero hoy me llega un pensamiento que dice, hey, tus días se acortaron, hey, tus días ya están con, eh, se acabaron. Y entonces yo tenía, no, mis días fueron contados en el cielo. Y, y todos los días yo tenía que estar en ese, en ese tipo, no necesariamente todos los días, pero con mucha frecuencia yo tenía que estar en ese tipo de batalla durante todo este tiempo. De momento mi salud se estabilizó, como yo le dije anteriormente, eh, para los médicos, eh, tres buenas noticias. Hay tres buenas noticias cuando hablamos de cáncer. Una es remisión. ¿Ves? Remisión ya no tiene. La otra es reducción, ok, la masa se está reduciendo. Y la otra es contención, eh, no se está reduciendo, no hay remisión, pero no está creciendo nada. Y yo estaba en ese territorio, durante un montón de tiempo yo estaba en el territorio de contención, no pasaba nada dentro de mí. Todo el tiempo mis marcadores estaban bajitos, prácticamente en lo normal, y, no, y me hacían exámenes y, y las masas no habían crecido para nada. Tenía una reducción de una masa grande que había sido por la radiación y ahí estaba. Y todo estaba bien y yo me sentía súper bien, súper bien. Así que yo seguía en ese tipo de batalla diciendo, mientras haya contención, que yo no tengo ningún órgano dañado, 120 años puedo durar, tranquilamente. Mientras eso esté contenido. En, en verano, eh, agosto, por ahí yo empecé a sentirme mal físicamente. Eso se los conté a ustedes eh, cuando les conté el testimonio eh, la vez pasada. Me empecé a sentir mal, empecé a sentir dolor de cabeza, empecé a sentir dolor en el pecho y, y empecé a sentir dolor en el estómago. Dolores que yo los podía tocar. O sea, yo podía poner el dedo y decir, es aquí, es aquí y es aquí. Y voy y me hago exámenes. Cuando me hago exámenes salieron lesiones exactamente aquí, aquí y aquí, que después de eso me hizo otro examen y la de aquí no existe, o sea, desapareció, pero sí la de aquí y la de acá. De hecho, no les conté el domingo pasado, pero hace dos jueves Edwin me llevó a, a Cagua y me dieron el tratamiento de radiación ese, que es un tratamiento bien fuerte. Es un solo tratamiento, en vez de darte cinco minutos, te dan 45 minutos de una radiación bien fuerte localizada y ya lo único que tengo que hacer es esperar eh, unas tres semanas más para hacerme un, un MRI y llevárselo al médico. Así que ahí estamos. Este, pero yo, lo, el dolor que había, lo aquí desapareció y el dolor que tenía aquí también desapareció. Ese dolor no existe. Y yo no tomo nada para dolor. Yo no tomo absolutamente nada. Ese dolor desapareció. Este, tampoco tengo dolor en la cabeza. El dolor que tenía de cabeza también desapareció. Así que yo les conté cómo en medio de cuando se identificó todo eso que yo tenía, eh, yo sentí una frustración bien grande, no con Dios, sino con las circunstancias, ¿verdad? Como de la noche a la mañana las circunstancias cambiaron tan fuerte. Y les conté cómo yo comencé mi, en, en estado de, de una guerra eh, eh, a modo silencioso, eh, arañando el cielo, buscando, buscando una palabra y como una noche, eh, estando durmiendo, yo escuché una voz que me dijo Juan 11.40 y yo en mi sueño decía yo sé que Juan tiene como 21 capítulos por ahí pero en mi sueño yo decía pero 
el capítulo 11 tendrá más de 40 versos. Eso decía yo en, en mi sueño. Hasta que desperté a las 3 de la mañana y cuando desperté a las 3 de la mañana agarré, agarré mi iPad y les conté que busqué Juan 11.40 y decía, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y a esa hora, de las 3, a las 3 de la mañana de ese día, hace dos meses atrás, algo ocurrió dentro de mí. Algo ocurrió dentro de mí. Desde ese día, mi vida es totalmente diferente. Mi fe cambió. Si, yo te, si me decían, yo tú tienes un examen, te tienes que hacer un examen, yo decía, ok, Señor, me tengo que hacer un examen en el nombre de Jesús, Padre. Y yo peleaba contra los pensamientos destructivos. ¿eh? Que no me gobernaran y hacer todas las cosas en paz. Desde ese día en adelante, nada importa. ¿Me explico? Yo, voy a hacerme, yo he ido con Lucy a hacerme exámenes, he ido solo, he ido con Edwin. Yo, yo estoy en la paz del Señor, tan tranquilo. Tan, he estado con Christopher Horas allí para hacerme exámenes, ¿verdad? Christopher vacilando y como si nada. Es una paz, es una paz de yo saber. Es que algo cambió que yo sé. Y que yo no puedo explicarlo, pero es real. Está, está en mí. Mis días son tan tranquilos. Yo nunca en mi vida, en 47 años de cristiano, yo había experimentado la paz que yo tengo. Yo nunca en 47 años de cristiano yo había experimentado esta fe que yo tengo en el Señor. Es algo que, 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 que para mí es extraño. Yo digo, ¿a Dios se podía vivir así? Pues yo no lo sabía que se podía vivir así. Hebreos 11, del 1 al 3 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido un universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Que cuando tú lees esos primeros tres versos y tú te haces una pregunta, ¿qué existía primero? ¿Qué existía primero? El verso 3 contesta, ¿qué existía primero? El verso 3 dice, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Qué existía primero? Lo que no se ve. Lo que no se ve. Es la famosa contestación de que la materia no se puede crear. Entonces, ¿cómo se creó la materia? Eso es algo que la ciencia no puede explicar. Pero Dios, nosotros con la fe, es algo para nosotros por la fe, es algo bien sencillo. Porque Dios la creó de lo que no se ve. ¿Qué existía primero? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Lo que no se ve existía primero. Y los testimonios de la Biblia son tan abundantes acerca de, lo, de la realidad del mundo que nosotros no podemos ver. ¿Se acuerdan el siervo de Eliseo? Cuando vinieron y los rodeó, los rodeó un ejército. Y él dijo, wow, tengo un ejército aquí. Y Eliseo hizo una oración sencillita. Ábrele los ojos. Él no dijo que aparezcan. Eliseo sabía que estaban ahí. No se veía. Era un ejército que no se veía, pero estaba ahí. Eliseo no dijo que aparezca ahora. No, no. Eliseo lo que dijo fue, ábrele los ojos para que él vea lo que yo puedo ver. Y cuando los ojos le fueron abiertos, él vio 
lo que no se podía ver. Un ejército más grande que el ejército físico que estaba allí. Era un ejército celestial que con nuestros ojos humanos no lo podíamos alcanzar a ver, pero si Dios abre nuestros ojos para mirar, allí está. Hay toda una realidad, todo un mundo espiritual que está alrededor de nosotros que no lo podemos alcanzar con nuestros ojos reales, pero es real. Y está a la disposición de operar en favor de nosotros, porque Dios envía ángeles en favor de nosotros. Así que, ¿qué existía primero? Lo primero que existía era lo que no se ve. Y de lo que no se ve, Dios hizo lo que se ve. Y entonces es interesante porque nosotros vivimos en este mundo de fe en que nosotros queremos ver, pero en el mundo de fe, que es con los ojos espirituales, lo que tú vas a accesar es aquello que no se ve. Y aquello que no se ve por causa de la fe, eventualmente se va a convertir en una realidad en tu mundo, en el mundo de nosotros, en el mundo físico de nosotros. Así que Dios hace lo que se ve, Dios lo hace de lo que no se ve. Así que fe no es otra cosa que creer, saber que lo que no... Yo tengo fe de que cosas que no se ven existen. Eso es todo. Esa es mi fe. Cosas que no se ven existen. Dios es real. Dios tiene un ejército de ángeles que opera en mi favor. Yo no los veo, pero existen. Yo lo sé. De vez en cuando yo me levanto de madrugada y tengo conversaciones con Dios a las dos de la mañana y le digo, ahora sería un buen momento para que tú me dejaras ver un ángel. ¿Qué te parece? Y me quedo ahí estático un rato y le digo, aunque me asuste mi problema, asústame, pero déjame verlo. Yo el, el, le digo, el susto vale la pena. Sí, esas esa oraciones yo se las hago a Dios. Sí. Como también le digo, oye, ahora sería un buen momento para que tú me hablaras, pero audiblemente. Que yo escuche en mi oído esa voz tuya, como si fuera Lucy que me está llamando. Y me quedo ahí quieto un ratito, a ver, ¿eh? esperando. Porque yo sé que existe. ¿Por qué yo hago eso? Porque soy tonto. No, no, porque yo sé que existe en mi relación con él de 47 años. Yo sé que existe. Son tantos los testimonios que yo tengo de un Dios que es real, que existe, que me ve, que obra en favor mío. Él es real. Yo puedo estar una hora, dos horas contándole aquí testimonio tras testimonio, tras testimonio tras testimonio de un Dios real que existe. Así que fe es saber que existe y esperanza es saber que va a llegar. O sea, fe es saber que eso que Él dijo, es, yo sé que existe, yo no lo veo, pero existe. Pero yo tengo esperanza, que, ¿cuál es mi esperanza? A que eso que existe va a llegar. ¿Por qué, ¿Por qué va a llegar? Porque Él me lo dijo. Fe no es teolo la teología de, de la prosperidad, no es fe. No es fe. La teología de la prosperidad apela a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es un concepto que no existe en la Biblia. No existe. No existe en la Biblia la idea de que yo veo eh, el último modelo de Tesla, lo veo y digo, declaro que es mío. Eso es un concepto que no está en la Biblia. ¿Me explico? La gente lo enseña. 
la gente lo usa pero eso no es del cristianismo eso son de otras corrientes de pensamiento que no son cristianas no son cristianas ese concepto no existe en la Biblia no está ahí para nada de hecho es extraño a todo el contenido de la Biblia extraño lo que sí está en la Biblia es que si hay una promesa de Dios para mí en la Biblia ah, yo la creo yo no necesito que un profeta me diga que Dios me va a sanar si me lo dice bien pero yo sé que la Escritura dice que por su llaga yo fui curado. Yo lo creo, yo lo sé. Está, está contenido en el mismo lugar que dice que por su sangre mis pecados fueron limpiados, uno detrás del otro. Si por su, si por su sangre mis pecados fueron limpiados, por su llaga yo fui curado. Entonces, hace poco yo vi un un pastor en su iglesia de estas comunidades de fe que el pastor es un hombre multimillonario que le decía a los hermanos ¿cuántos quieren la bendición que yo tengo? había como 20.000 personas en la comunidad de fe y probablemente 10.000 estaban locos puestos de pie querían la bendición del pastor el pastor tiene una, una de las casas que tiene, vale como 7 millones de dólares, tiene una flota de autos, tenía puesto un traje probablemente de 5 o 10 mil dólares, con un reloj de, de 5 mil dólares y zapatos italianos que pueden costar 8 o 800 o 1000 dólares. Y él le decía, ¿cuánto quiere la bendición? De hecho, él se puso un traje, un traje viejo primero. Y le decía a la gente, ¿cuánto quieren esta bendición? Y rompía el traje viejo. Y le decía, espérese, espérese, ¿cómo ustedes quieren, cómo ustedes quieren esta bendición si, si, yo, si yo con esta ropa no soy bendecido? Estaba humillando a los pastores que no tienen dinero. Después se quitó el traje eh, de por diosero y andaba en un traje italiano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces le decía, ¿y ahora cuántos quieren la bendición? Y la gente, loco, ¿qué la gente quería? Los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria ¿Qué, te, ¿qué querían los hermanos? lo que él tenía eso no es el evangelio el evangelio no es que tú quieras la casa que yo tengo el evangelio no es que tú quieras el carro que yo tengo el evangelio no es que tú quieras eh, eh, la casa de vacaciones que yo tengo que no tengo ninguna valga la aclaración ese, eh, ese no es el evangelio para nada ni siquiera la Biblia dice que yo te traspase la bendición mía pastoral a ti ni siquiera porque la única bendición que dice la Biblia que nosotros tenemos es la bendición de Cristo y la bendición de Abraham eso dice la Biblia nada más con esa chacho yo no necesito la de nadie más para nada eso es lo que dice la Biblia Cristo con el pacto que hizo Él hizo un pacto que, que en donde mi, mi, lo que era mi bendición que era maldición pasó a Él y lo que era su bendición me la pasó a mí la bendición de Cristo me la pasó a mí. Eso, eso es lo que dice la Biblia. De hecho, mira lo que dice Gálatas, Gálatas 3, 13, 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué bendición nos alcanzó a nosotros? ¿La bendición de quién? De Abraham. ¿Qué bendición dice que, que tú eres justo por la fe? 
Esa es la bendición de Abraham. Que tú eres justo por la fe, que yo soy justo por la fe. Porque aquí Pablo está hablando acerca de la justicia que se alcanzaba por la ley, que no la podían alcanzar, pero nosotros la alcanzamos porque tenemos la bendición de Abraham, que dice que el justo por la fe vivirá. Así que fe es todo aquello. Yo puedo poner mi fe en todo aquello que es una promesa en la Biblia. Y puedo poner mi fe y puedo hablarlo y decirlo, esa es mi promesa. Yo la tengo, es para mí. Estoy terminando. ¿Sabes cuál es, mi, cuál es mi oración diaria? Esta oración yo la hago todos los días. Todo, todo, todos los días yo, yo hago. Yo le digo al Señor todos los días, Señor, hoy sería un buen día para que se acabara el cáncer en mi cuerpo. ¿Qué te parece, Señor? Hoy sería un buen día que se acabe ya. Porque yo sé que se va a acabar. Que se acabe. Y le digo, tú sabes que yo no lo digo por mí, yo pienso primero en Lucy. Lucy si usted no lo, ella le mete el pecho a lo que sea, pero ustedes saben que ella tiene una condición y ella no lo dice, pero ella vive los días, se levanta cansada, vive cansada, se acuesta cansada, lloro por ella todos los días que el Señor le renueve las fuerzas a ella. Y todos los días yo le digo, Señor, tú puedes hacerlo por ella, por ella. Y a la misma vez yo digo, tengo que reconocer que estás haciendo cosas en mí. Y yo no sé... ¿Cuánto más tú quieres hacer en mí? Así que, por un lado, yo quiero que tú termines este proceso. Porque yo aguanto. Si yo tengo que darme quimioterapia un año más, yo me doy quimioterapia un año más. Aunque arrastre los pies, yo lo aguanto. Un día a la vez. Pero, por ella, si tú puedes poner tu mano, pero, pero, si hay cosas que tú quieres todavía enseñarme, si hay cosas que tú quieres cambiar dentro de mí, si todavía esto forma parte del proceso en que yo tengo que estar y este proceso no ha terminado, yo te quiero decir, Señor, que no se haga mi voluntad y que se haga la tuya. Si tú quieres que yo esté seis meses más aquí, porque van en mi beneficio, yo quiero estar los seis meses aquí más. Yo no quiero brincármelo. Yo no me quiero brincar un proceso que para mañana ese proceso sea necesario para algo que yo tenga que hacer y me quede corto porque no pude dar el grado porque simplemente en mi desesperación te pedí que avanzaras y me lo brinqué. Así que yo no me lo quiero brincar, Señor. Lo que tú quieras hacer en la vida mía, yo estoy dispuesto, aquí estoy, para aguantar. Lo único que yo quiero es honrarte todo este tiempo. Todo lo que yo deseo es que tú seas visto a través de mí, en medio de todo este proceso, que muchos más podamos aprender lo que es vivir por fe, porque vivir por fe se puede vivir, en medio de tiempos de, de abundancia o en, o en medio de tiempos de escasez, porque no tiene, vivir por fe no tiene nada que ver con tener o no tener, tiene que ver con creer, tiene que ver con confiar, tiene que ver con dónde yo he puesto mi depósito, y mi depósito está bien claro, en que está puesto en el Señor y que yo he decidido en esta época de mi vida vivir creyendo lo que no se puede ver vivir viendo al que no se puede ver como dice la Biblia que Moisés se sostenía como viendo al que no se puede ver Dios te bendiga mucho te puedes poner sobre tus pies Padre, en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo y te doy gracias y oro para que la gracia tuya sea sobre cada uno de nosotros, Señor, y, y en alguna medida el testimonio de las cosas que nos, 
que me han pasado sirva para bendecir a mis hermanos, para darles ánimo, darle aliento, para darnos nuevas fuerzas a todos nosotros, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú sigas haciendo en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.